0: 第八十一回，集凶仇张飞遇害，雪帝恨先主兴兵。却说先主欲起兵东征，赵云谏曰：“国贼乃曹操，非孙权也。今曹丕篡,篡汉，神人共怒，陛下可早图关中，屯兵渭河上流，以讨兄逆，则关东义士必裹粮策马以迎王师。若舍魏以伐吴，兵士一交。”岂能骤解？愿陛下察之。先主曰：“孙权害了阵地，又兼傅士仁、糜芳、潘璋，马中皆有切齿之仇。但其肉而灭其足，方雪震恨，清何祖业？”云曰：“汉贼之仇，公也；兄弟之仇，私也。愿以天下为重。”先主答曰：“朕不为帝报仇，虽有万里江山，何足为贵？”遂不听赵云之谏，下令起兵伐吴，且发使往武西借番兵五万，共相策应。一面差事往阆中，迁张飞为车骑将军，领司隶校尉，封西乡侯，兼阆中牧，使命击赍诏去。却说张飞在阆中。闻知关公被东吴所害，旦夕号泣，血尸衣襟。诸将以酒解劝，酒醉，怒气愈加。帐上帐下，但有犯者即鞭挞之，多有鞭死者。每日望南切齿，睁目怒恨，放声痛哭不已。忽报使至，慌忙接入，开读诏旨，非受绝望北白毕，北败必设酒款带来时。非羽，吾兄被害，仇深似海。庙堂之臣，何不早奏兴兵？使者曰：多有劝先灭魏而后伐吴者。非怒曰：是何言也？昔我三人桃园结义，视同生死。今不幸二兄半途而逝，吾安得独享富贵也？吾当面见天子，愿为前部先锋。挂孝伐吴，生擒逆贼，祭告二兄，以见前盟。严气就同使命往成都而来。却说先主每日自下教场操演军马，克日兴师，御驾亲征。于是公卿都至丞相府中见孔明，曰：“今天子出临大位，亲统军务，非所以重社稷也。丞相秉君衡之职。”何不归见？孔明曰：“吾苦见数次，只是不听。今日公等随我入教场见去。”当下孔明引百官来奏先主曰：“陛下初登宝位，若欲北讨汉贼，以身大义于天下，方可亲统六师；若只欲伐吴，命一上将统军伐之可也，何必亲劳圣驾？”先主见孔明苦见。心中烧毁，忽报张飞到来，先主即召入。飞至演武厅，拜伏于地，抱先主足而哭。先主一哭，飞曰：“陛下今日为君，早忘了桃园之事，二兄之仇，如何不报？”先主曰：“多官见祖，未敢轻举。”飞曰。他人岂知昔日之盟？若陛下不去，臣舍此去与二兄报仇。若不能报时，臣宁死不见陛下也。先主曰：“朕与卿同往，卿提本部兵自廊州而出，朕统精兵会于江州，共伐东吴，以雪此恨。”非临行，先主主曰：“朕素之清，酒后暴怒，鞭挞健儿。”而傅令在左右，此取祸之道也。今后勿宜宽容，不可如前，非拜辞而去。次日，先主整兵要行，学士秦宓奏曰：“陛下舍万乘之躯而训小义，古人所不取也。愿陛下思之。”先主曰：“云长与朕犹意提也，大义尚在。”岂可忘耶？密伏的不起曰：“陛下不从臣言，臣恐有失。”先主大怒曰：“朕欲兴兵，尔何出此不利之言？”赤武士推出斩之。密面不改色，回顾先主而笑曰：“臣死无恨，但可惜新创之业又将颠覆耳。”众官皆为情密告免。先主曰：“暂且求下，待朕报仇，回时发落。”孔明闻之，即上表救秦宓。其略曰：“陈亮等窃以无贼逞奸诡之计，致荆州有父王之祸，允将心于斗牛，折天助于楚地，此情哀痛，诚不可忘。但念迁汉鼎者，罪由曹操；遗留作者，过非孙权。”切谓魏贼若除，则无自兵符。愿陛下那情密金石之言，以养士卒之力。别作良徒，则社稷幸甚，天下幸甚。先主看毕，置表于地曰：“朕意已决，无得再见。遂命丞相诸葛亮保太子，守两川；骠骑将军马超并弟马岱。驻镇北将军魏延守汉中，以当卫兵；虎威将军赵云为后应，监督粮草。黄权、程畿为参谋，马良、陈镇长李文书。黄忠为前部先锋，冯习、张南为副将，傅彤、张毅为中军护卫，赵荣，廖淳为和后。川将数百员，并五溪番相等，共兵七十五万。则定张五元年七月丙寅日出师。却说张飞回到阆中，下令军中，限三日内置办白旗白甲，三军挂孝伐吴。次日，帐下两员末将范将张达入帐告曰：“白旗白甲一时无措，须宽限方可。”飞大怒曰：“吾急欲报仇，恨不明日便到逆贼之境。”汝安敢为我将令？赤武侍缚于树上，葛边备五十鞭臂，以手指之曰：“来日俱要完备，若违了限，即杀汝二人示众，打得二人满口出血。”回到营中商议，范将曰：“今日受了刑责，折我等如何办呢？其人性暴如火，倘来日不完。”你我皆被杀矣。张达曰：“比如他杀我，不如我杀他。”姜曰：“怎奈不得近前？”达曰：“我两个若不当死，则他醉于床上；若是当死，则他不醉。”二人商议停当。却说张飞在帐中，神思昏乱，动止恍惚，乃问部将曰：吴京心惊肉颠，坐卧不安，此何意也？部将答曰：“此事君侯思念关公，以致如此。非令人将酒来，与部将同饮，不觉大醉，卧于帐中。范，张二贼探知消息，初更时分，葛藏短刀密入帐中，诈言欲禀机密重事，直至床前。原来。”张飞每睡不合眼，当夜寝于帐中。二贼见他虚数目张，本不敢动手，因闻鼻息如雷，方敢进前，以短刀刺入飞腹。飞大叫一声而亡，时年五十五岁。后人有诗叹曰：“安喜曾闻边都游，黄金扫尽左岩流。虎牢关上升仙阵，长板桥边水逆流。”义士延延安蜀境，至七章合定中州。伐吴未克身先死，邱草长遗狼帝仇。却说二贼当夜割了张飞首级，便引数十人连夜投东吴去了。次日，军中闻之，起兵追之不及。时有张飞部将吴班，向自荆州来见先主，先主用为衙门将，使左张飞守阆中。当下无班先发表章奏之天子，然后令长子张苞具棺椁，圣主令弟张少守阆中。苞自来报先主，时先主已择妻出师，大小官僚皆随孔明送十里方回。孔明回至成都，样样不乐，故谓众官曰：“法孝直若在，必能治主上东行也。”却说先主是夜心惊肉颤，寝卧不安。出帐仰观天文，见西北一星，其大如斗，忽然坠地。先主大疑，连夜令人求问孔明。孔明回奏曰：“何损一上将？三日之内，必有惊报。”先主因此按兵不动。忽侍臣奏曰：“阆中张车骑部将吴班，差人赍表至。”先主顿足曰：“一！”三弟休矣！及至蓝表，果报张飞凶信，先主放声大哭，昏厥于地。众官就醒。次日，人报一队军马骤风而至，先主出营观之，良久，见一员小将，白袍银铠，滚鞍下马，伏地而哭，乃张苞也。包曰：“范将。”张达杀了陈父，将首级投吴去了。先主哀痛之甚，饮食不进。群臣苦谏曰：“陛下方欲为二弟报仇，何可先自摧残龙体？”先主方才尽善，遂谓张苞曰：“卿与吾班，敢引本部军做先锋，为亲父报仇否？”包曰：“为国为父。”万死不辞。先主正欲遣包起兵，又报一彪军蜂拥而至。先主令侍臣探之。须臾，侍臣引一小将军，白袍银铠，入营伏地而哭。先主视之，乃关心也。先主见了关心，想起关公，又放声大哭。众官苦劝，先主曰：“朕想不一时。”与官张结义，誓同生死。今朕为天子，正欲与两弟同享富贵，不幸俱死于非命。见此二侄，能不断肠。言讫，又哭。众官曰：“二小将军且退，荣圣上将息龙体。”侍臣奏曰：“陛下年过六旬，不宜过于哀痛。”先主曰：“二帝俱亡，朕安忍独生？”言气以头顿的而哭。多官商议曰：“今天子如此烦恼，将何解劝？”马良曰：“主上亲统大兵伐吴，终日好气，于君不利。”陈震曰：“吾闻成都青城山之西有异隐者，姓李，名义，世人传说。”此老已三百余岁，能知人之生死吉凶，乃当世之神仙也。何不奏知天子，照此老来，问他吉凶？胜如吾等之言。遂入奏仙主，仙主从之，即遣陈震赍诏往青城山宣召。震兴夜到了青城，令乡人引入出谷深处，遥望仙庄，青云隐隐，瑞气非凡。忽见一小童来迎曰：“来者莫非陈孝起乎？”朕大惊曰：“仙童如何知我性子？”童子曰：“吾师左者有言，今日必有皇帝诏命至，使者必是陈孝起。<于>”朕曰：“真神仙也！人言信不诬矣。”遂与小童同入仙庄，拜见李义，宣天子诏命。李逸推老不行，朕曰：“天子即欲见仙翁一面，幸勿令贺驾。”再三敦请，李逸方行。即至御营，入见仙主。仙主见李逸，鹤发童颜，闭眼方瞳，灼灼有光，身如古柏之壮，知是一人，优礼相待。李逸曰：“老夫乃荒山村叟，无学无识。”汝陛下宣诏，不知有何见谕？先主曰：“朕与关张二弟生死之交，三十余年矣。今二弟被害，亲统大军报仇，为之修旧如何？”久闻仙翁通晓玄机，望起赐教。李异曰：“此乃天数，非老夫所知也。”先主再三求问。亦乃所指，笔画兵马器械四十余张，画毕便一一扯碎。又画一大人仰卧于地上，傍边一人掘土埋之，上写一大白一字，遂起手而去。先主不悦，谓群臣曰：“此狂叟也，不足为信。”即以火焚之，便催军前进。张苞入奏曰：“吴班军马已至。”小臣岂为先锋？先主壮其志，即取先锋印赐张苞。苞方欲挂印，又一少年将愤然出曰：“留下印与我。”视之，乃关心也。包曰：“我以奉诏矣。”星曰：“如有何能，敢当此任？”包曰：“我自幼习学武艺。”剑无虚发。先主曰：“朕正要观贤侄武艺，一定优劣。”包令军事于百步之外立一面旗，旗上画一红星。包年公取剑，连射三箭，皆中红星。众皆称善。关兴挽弓在手曰：“射中红星，何足为奇？”正言间，忽直头上一翔雁过。新指曰：“吾射这飞燕第三只，一箭射去，那只燕应弦而落。”文武官僚齐声喝彩。包大怒，飞身上马，手挺负所使丈八点钢矛，大叫曰：“你敢与我比试武艺否？”新意上马，绰家传大砍刀，纵马而出曰：“偏你能使矛！”呜。岂不能使刀？二将方欲交锋，先主喝曰：“二子休得无礼！”心。包二人慌忙下马，各弃兵器，拜服请罪。先主曰：“朕自卓俊与亲等之父结异姓之交，亲如骨肉。今汝二人亦是昆仲之分，正当同心协力，共报父仇。奈何自相争竞，失其大义！”父丧未远而犹如此，况日后乎？二人再拜伏罪。先主问曰：“卿二人谁年长？”包曰：“陈长关心一岁。”先主即命心拜包为兄。二人就帐前舌剑为誓，永相救护。先主下诏使吴班为先锋，令张苞、关心护驾，水陆并进，传旗双行。浩浩荡荡，杀奔吴国来。却说范疆、张达将张飞首级投献吴侯，细告前世。孙权听罢，收了二人，乃谓百官曰：“今刘玄德集了地位，统精兵七十余万，御驾亲征，其势甚大，如之奈何？”百官尽皆失色，面面相觑。诸葛瑾出曰：某十军侯之路久矣，无可报效，愿舍残生去见蜀主，以利害说之，使两国相贺，共讨曹丕之罪。权大喜，即遣诸葛瑾为使，来说先主罢兵。正是两国相争，通使命，一言解难，赖行人。未知诸葛瑾此去如何？且看下文分解。